0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Am nächsten
2: Ton ist es 19 Uhr 30 Minuten und 20 Sekunden Die Wissenschaft ist sich so zu sozusagen einig, dass wir es grundsätzlich schätzen, anstreben, mögen, wenn die Dinge vorhersehbar sind. Wenn wir eine gewisse Überzeugung haben, dass wir Einfluss nehmen auf das, was mit uns passiert.
3: Während du geschlafen hast, lag deine Herzfrequenz bei 55 bis 73 Schlägen pro Minute.
4: Wer viel misst, misst, viel Mist. Ich glaube, dass bevor ich anfange zu messen, dass ich für mich... Ob das als Patient oder als jemand, der präventiven Gedanken hat und noch gesund ist, ein sinnvolles Ziel habe. Ich muss wissen, warum ich das tue und nicht, ich bin dazu da, mein Leben zu führen, um viele
5: Messdaten zu generieren.
3: Du befindest dich auf der schnellsten Route.
5: Das Spannende ist ja, sehen wir den Zufall nur als irgendwas, was uns bedrohlich ist, was uns irgendwie in die Quere kommt, was unsere Pläne zerstört oder als was, was im Prinzip auch vielleicht das Leben noch lebenswerter machen kann, weil wir eben mit dem Zufall anders umgehen.
0: Messen, planen, tracken. Wie viel Berechenbarkeit ist gut für uns? Ein Feature von Susanne Google und Thorsten Gabriel.
3: fließt. Ein endloser Strom. Ein Meer aus Momenten. Gerade erlebt? Schon Erinnerung. Die Zeit drängt uns nach vorn. Wir können sie nicht anhalten, nicht zurückdrehen. Wir wollen sie besitzen, sie messen, einteilen, verplanen. Wir lassen uns Routen und Ankunftszeiten errechnen und kalkulieren minutiös mit Regenwahrscheinlichkeiten. Wir tracken ungeduldig die Paketboten und unsere Essenslieferung. Wir haben alle Zeit der Welt und ist doch ständig eilig. Sind das die Nebenwirkungen der Digitalisierung? War das Leben früher nicht viel entspannter?
0: Die Schläge der Turmuhr sind in Europa seit dem ausgehenden Mittelalter zu hören. Damals verkünden sie die volle Stunde und geben den Menschen Orientierung für den Tageslauf. Das Öffentliche und das Private, das Weltliche und das Religiöse. Alles wird über gemeinschaftliche Uhren geregelt.
1: Das waren zum Beispiel jetzt in so einer Stadt wie Nürnberg natürlich so Öffnungs- und Schließzeiten eines Marktes.
0: Susanne Thüringen leitet die Sammlung für wissenschaftliche Instrumente am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
1: Arbeit wurde schon ähm, reguliert über Zeitangaben, also wann darf ein Handwerker anfangen und aufhören. Das ist eine wichtige Frage, weil es auch um Konkurrenz ging, also dass alle die gleichen Voraussetzungen auch haben innerhalb eines Gewerbes. Es gibt natürlich den ganzen Bereich der religiösen Organisation von Frömmigkeit, also wann bete ich, zu welchem Zeitpunkt, wie oft etc., das wurde darüber reguliert. Also einen bunten Blumenstrauß, wir haben das auch im städtischen Bereich, auch bei Reisen, wann wurden die Statur geschlossen, geöffnet, also man war eigentlich schon ganz gut durchstrukturiert.
0: Die Zeit messen, sie einteilen, verplanen. Danach drängt es die Menschen schon vor 700 Jahren. Uhrentüftler feilen an den kostbaren Zeitmessgeräten. Wie können sie angetrieben werden? Lange nur über große schwere Gewichte. Eine kleine Feder, gespannt mit einem Schlüssel, ist schließlich die Revolution. Nun können kleine, buchstäblich handliche Uhren geschaffen werden.
1: Dieser Federzug ist im Prinzip tatsächlich die notwendige Voraussetzung für diese Miniaturisierung von Uhren. Das wurde dann sozusagen auch Schritt für Schritt im 1500 weiterentwickelt.
0: Lange galt der Nürnberger Uhrmacher Peter Henlein als Erfinder der Taschenuhr. Doch wissenschaftlich gilt das heute als Legende. Die im Germanischen Nationalmuseum seit mehr als 100 Jahren ausgestellte erste Taschenuhr, angeblich geschaffen um das Jahr 1510, ist jedenfalls nicht Henleins Werk. Ihre Einzelteile stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, wie man mittlerweile nachweisen kann. Und
1: … Wir wissen dokumentarisch eigentlich schon so ab den 1470er-Jahren auch aus italienischen Quellen, in denen dann immer von Urleinen gesprochen wird, dass diese Miniaturisierung äh, im Prinzip schon längst im Gange war.
0: Die technische Revolution bereitet den Weg für eine gesellschaftliche – der Mensch holt sich die Zeit vom Kirchturm und steckt sie sich in die Tasche. Oder hängt sie sich um.
1: Die Halsuhr ist dann einfach auch ein sehr intimes Objekt, was auch nicht mehr eben eine ganze gesellschaftliche Gruppe reguliert, sondern das ist ja eine Einladung auch der Selbstregulierung. Und wenn dann eben in Tagebüchern im 17. Jahrhundert Uhrzeiten auftreten, dann ist das was sehr Persönliches, kann man in der Hinsicht schon sagen, dass das dann auch eine individuelle Ebene dann bekommt, die Zeitmessung und die Zeiterfahrung.
0: Die Zeit mit sich herumzutragen ist zunächst Luxus, wird dann aber massentauglich. Das Bedürfnis nach immer genauerer Messung wächst. Schon in der frühen Neuzeit spielen Urzeiten etwa bei Gerichtsprozessen zunehmend eine Rolle. Wenn es etwa darum geht, wie glaubwürdig Zeugenaussagen sind. Und noch ein Trend zeichnet sich schon damals ab. Uhren sollen auch in früheren Jahrhunderten möglichst smart sein und nicht nur die Zeit anzeigen.
1: Da war der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Wir haben auch Kalenderzifferblätter, Zifferblatt, was mit 365 Einheiten versehen wurde. Und dann können Sie wirklich mal sehen, an welchem Tag bin ich gerade und meistens wurde dann noch zum Beispiel ein Heiliger dort angebracht, also dass man wusste, was es ist für einen heiligen Festtag. Und auch die sieben Planeten, die man zu dieser Zeit kannte, dass man auch immer weiß, welcher Planet regiert eigentlich heute. Und diese ganzen astrologischen Funktionen sind ja nicht nur wichtig für ein Geburtshoroskop, sondern auch für Eingriffe in der Medizin beispielsweise, Aderlass, Schlachten beginnen, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Grundsteinlegung. Also heute ist das Astrologie, gucken wir anders drauf, aber zu der Zeit war das auch eine einigermaßen rationale Angelegenheit, dass man einfach sicher gehen wollte, dass alles gut ist, dass alles gut geht.
3: Ist alles gut? Geht alles gut? Uralte Menschheitsfragen, auf die wir uns seit jeher möglichst genaue Antworten wünschen. Unser Leben soll berechenbar sein. Dafür messen wir nicht nur die Zeit. Wir vermessen unser Leben. Uns selbst. Früher gaben die Uhren Auskunft über Planeten und Heilige. Heute zählen sie Schritte und Atemzüge, tracken den Schlaf und fühlen den Puls. Schlägt das Herz noch regelmäßig? Ist der Herzschlag rhythmisch? Nahezu alles scheint messbar. EKG weist keine Anzeichen von Vorhofflimmern auf, es wurde jedoch eine hohe Herzfrequenz festgestellt. Wenn dieses Ergebnis wiederholt auftritt oder du dich unwohl fühlst, solltest du ärztlichen Rat einholen.
4: Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass die Apple Watch ein gutes EKG ableitet. Professor Friedrich Köhler ist Oberarzt für Kardiologie an der Berliner Charité. Das EKG ist aber eine Kurve und wir behandeln ja keine Kurven, sondern Menschen. Und jetzt muss man sehen, wenn da irgendwelche Veränderungen sind, muss man da, nur weil die Apple Watch das sagt, sofort eine blutverblinde Tablette zur Vermeidung des Schlaganfalls geben oder hält man sich erstmal zurück? Köhler kennt sich aus mit den Chancen, aber auch Tücken, die digitale
0: Selbstvermessung im medizinischen Bereich mit sich bringt. Der Herzspezialist hat an der Charité das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin aufgebaut. Aus einem Bedürfnis heraus.
4: Herzschwäche ist der Hauptgrund, warum man in Deutschland überhaupt ins Krankenhaus kommt. Jeden Tag 1500 Leute, das ist ein ICE voll bis oben hin. Jeden Tag kommen so viele ins Krankenhaus und ich denke, dass manche vermeidbar wären.
0: Rund 60 ältere Patientinnen und Patienten mit chronischen Herzproblemen hat die Charité mit digitaler Technik zur Selbstmessung ausgestattet. Sie werden von Pflegern und Ärztinnen des Telemedizinzentrums fernbetreut. Eine von ihnen ist Oberärztin Kerstin Köhler.
3: Die Patienten senden jeden Tag, meistens am Morgen, ihren Blutdruck, ihr EKG, ihr Gewicht und noch eine Selbsteinschätzung, manchmal auch noch eine Sauerstoffsättigung an unser Telemedizinzentrum. Hier werden die Messwerte ausgewertet und es wird halt geschaut, inwieweit die Patienten stabil sind. Wenn jetzt Auffälligkeiten sind, werden die Patienten kontaktiert, werden angerufen, wird gefragt, wie es ihnen geht, ob eine Intervention notwendig ist, das schätzen wir dann selber ein.
0: Die Patientinnen und Patienten bekommen ein Geräteset nach Hause geliefert. Ein Blutdruckmessgerät, ein EKG-Gerät, eine Körperwaage und eine Schaltzentrale. Ein eigens entwickeltes Tablet, mit dem auch Ältere gut zurechtkämen.
3: Das heißt, wenn der Patient sich jetzt auf die Waage stellt, dann ist es das so, dass der Messwert übertragen wird ans Tablet über Bluetooth und dann vom Tablet aus über Mobilfunk in die Charité gelangt.
0: Smarte Uhren der großen Hersteller sind nicht unter den Geräten für die Patienten. Die Tech-Riesen verzichten darauf, ihre smarten Geräte als medizinische Produkte zertifizieren zu lassen. Unbrauchbar seien die Messwerte deshalb nicht, sagt der Leiter des Telemedizinzentrums, Friedrich Köhler.
4: Praktisch funktioniert es, aber regulatorisch ist das ein Problem und das ist eben die große Schwierigkeit gerade. Also wenn ich eine Röntgenmaschine anstelle, dann ist es ein zertifiziertes Medizinprodukt, da kann ich also, wenn ich das ordnungsgemäß mache, davon ausgehen, dass das ein gesichertes Gerät ist. Und bei dem anderen da sage ich, also Sie haben ein Risiko für Vorflimmer, kaufen Sie sich meine eine Uhr, dann würde manche Jurist mich durchaus in die Ecke kriegen. Wie können Sie sowas tun? Das heißt, ich bin also in einer anderen Verantwortung. Dass die Smartwatch-Hersteller ihre
0: Wellnessprodukte nicht medizinisch zertifizieren lassen, überrascht Köhler nicht. Denn damit würden für die Uhren strengere Datenschutzregeln gelten. Zumindest innerhalb der Europäischen Union. Dem Geschäft schadet das nicht. 2022 wurden allein in Deutschland mehr als sieben Millionen der smarten Messgeräte fürs Handgelenk verkauft. Vor allem ältere Menschen können von der Kontrolle ihrer Körperwerte profitieren, so der Telemediziner. Über Jahre hat Köhler mit seinem Team den Nutzen telemedizinischer
4: Betreuung erforscht. Der größte Mehrwert ist, dass die Patienten mit Herzschwäche ein Drittel weniger im Krankenhaus sind und länger leben. Also man hat mehr vom Leben und ein längeres Leben, wenn man sich telemedizinisch mitbetreuen lässt.
0: Dazu kommt... Gerade in Landstrichen, in denen es nur wenige Praxen gibt, könnte die Telemedizin Versorgungslücken schließen.
4: Ganz einfach heißt das, Hausarzt plus Telemedizin in sehr einsamer Ländlichkeit ist genauso gut wie Präsenzdoktor am Pariser Platz. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Und vor allem, wir haben es jetzt für eine große Volkserkrankung zeigen können, dass das hilft, aber das Potenzial besteht natürlich für weitere. Was aber bedeuten diese Erkenntnisse
0: für all diejenigen, die mit smarten Uhren und Fitnessarmbändern unzählige medizinische Daten am Handgelenk sammeln, ohne dass sie von Kliniken betreut werden? Friedrich Köhler sieht dieses ständige Selbstvermessen mit
4: Smartwatches kritisch. Messen ist kein Selbstzweck, sondern was möchte ich denn erreichen, wenn jemand jung ist und übergewichtig und sagt, ich quäle mich wirklich darunter zu kommen? dann ist natürlich ein Aktivitätsmesser in Verbindung mit einer ernährungs -App. und wo ihr ein Foto macht von dem Essen, wie viel Kalorien das ist, eine ganz sinnvolle Schütze, dieses für ihn wichtige Präventionsziel, Gewichtsreduktion hinzubekommen. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg und nicht, ich bin dazu da, mein Leben zu führen, um viele Messdaten zu generieren. Es muss ein Ziel geben, einen Zweck und der ist sehr, sehr individuell
3: Messen muss ein Ziel haben. Wir messen die Zeit, um pünktlich zu sein. Das Gewicht, um abzunehmen. Bloß wofür zählen wir Schritte und Trainingsminuten? Um fit zu bleiben? Oder geht es in Wahrheit darum, uns selbst und anderen zu zeigen, wie toll wir sind, wie aktiv, wie dynamisch? Ist das die wahre Motivation hinter dem digital befeuerten Ehrgeiz?
2: Man weiß dass Menschen, wenn sie ein bestimmtes soziales Feedback, eine soziale Rückmeldung bekommen, dass das ihr Verhalten verändert.
0: Nina Romanschuk seifert ist Professorin für Psychologie und Psychotherapie in Berlin. Sie kennt den Drang des Menschen, sich messen, vergleichen, die eigene Leistung einordnen. Die Trainingsziele, die Fitness-Apps auf dem Handy oder am Handgelenk vorgeben, kommen vielen da gerade recht.
2: Das läuft unter dem Stichwort Gamification, dass wir da den Ansporn haben, eigentlich grundsätzlich, egal um was es geht, uns zu vergleichen bzw. mindestens mal durchschnittlich zu sein. Also es ist tatsächlich gar nicht immer die Motivation der Beste, die Beste zu sein, sondern tatsächlich geht es eher darum, sich als Teil der Gruppe
0: zu fühlen. Als Therapeutin kennt Nina romanchuk seifert auch Menschen, die noch einen Schritt weiter gehen. Sie fühlen sich häufiger den Puls, als es medizinisch ratsam wäre.
2: Das ist so mit Blick auf Situationen, die mir vielleicht Stress machen, die mir Angst machen, vermeintlich, so denken Betroffene zumindest, dann häufig ja erstmal hilfreich, so im Sinne von, ich kann schauen, wird das für mich zu stressig, reagiert da vielleicht mein Herz wirklich äh, mit einer erhöhten Belastung, also muss ich da irgendwie auf mich aufpassen. Was aber passiert, wenn man immer wieder seinen Blutdruck, seine Herzfrequenz, also physiologische Parameter überprüft, ist, dass allein diese Tatsache, dass ich das überprüfe, dazu führt, dass ich einen Herzfrequenzanstieg habe. Also weil ich mich eben fokussiere auf ein vermeintliches Merkmal von Stress, bekomme ich Stress.
0: Wir messen uns mitunter also selbst krank. Und der Wunsch nach Sicherheit lässt die Angst so noch tiefer ins Leben. Das Risiko besteht, sagt die Wissenschaftlerin. Und das gilt nicht nur für Körpermesswerte. Sicherheit im Leben, Planbarkeit. In ihrem therapeutischen Alltag ist Romantschuk Seifert immer wieder mit einem konfrontiert. Der Mensch schätzt es, wenn sein Leben vorhersehbar ist und Dinge nicht zufällig geschehen. Auf der einen Seite sei das ein psychisches Grundbedürfnis.
2: Auf der anderen Seite führt es aber eben bei vielen Menschen auch dazu, dass sie sich von dieser Unplanbarkeit entwöhnen, die das Leben ja nun mal immer hat. Und das führt dazu, dass Menschen sich dann aus meiner Erfahrung manchmal in einer gewissen Sicherheit wägen und das dann eher psychisch oder auch vor allen Dingen emotional gesehen schwerer zu verarbeiten ist als wenn wir uns von vornherein darauf einstellen, dass Dinge eben passieren, ohne dass wir genau wissen, wie sie sein werden. Es gibt schon auch Studien, die sich damit beschäftigen. Also da zeigt sich schon, dass je bewusster mir ist, dass eine Situation bis zu einem gewissen Grad nicht vorhersehbar ist, desto offener bin ich für sehr unterschiedliche Varianten dann auch im Umgang.
3: Ja, mach nur einen Plan.
0: Sei nur ein großes Licht Und mach dann noch einen zweiten Plan Gehen tun um sie beide nicht Denn für dieses Leben
3: Sehr geehrte Fahrgäste Am Gleis 1 der Zug S3 nach Spandau wird voraussichtlich 10 Minuten später eintreffen ein Grund dafür ist eine Reparatur an einem Signal Wir bitten um Entschuldigung Abwarten statt Abfahren. Auch in unserer hochverdichteten digitalen Welt werden Pläne zunichte gemacht. Was gerade noch vorhersehbar schien, erweist sich im nächsten Moment als unberechenbar. Flexibilität ist gefragt. Der Zug fällt aus, das Paket kommt erst morgen, das Essen später. Enttäuschte Erwartungen. Frust statt Vorfreude. Dabei hatte man alles so schön bis ins letzte Detail geplant.
5: Es gibt ja eine deutsche Planungsmentalität und eine deutsche Prozessmentalität. Und je länger ich im Ausland lebe, desto mehr ähm, weiß ich das auch zu schätzen. So diese Idee, dass man sich auf viele Sachen verlassen kann.
0: Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch blickt von Los Angeles aus auf Deutschland und die Welt. Mehr noch als für die Planung interessiert er sich für das, was sich nicht planen lässt. Für den Zufall. In seiner Forschung beobachtet er, in Kulturen, in denen der «perfekte Plan» besonders positiv bewertet wird, hat der Zufall eher schlechte Karten.
5: Mach eine Strategie, hab einen Plan, weiß genau, was passiert. Und dann kommt ja der Zufall in die Quere. Und da ist der Zufall ja eher was, was dann auch oftmals negativ behaftet ist, weil es eben was ist, was den Plan zerstören könnte. Und dann in anderen Kulturen, also weißt du, ich arbeite viel in Kenia, wo jeder Tag im Prinzip sich entwickelt und organisch ist, weil du im Prinzip nicht planen kannst, kommt der Bus jetzt genau da an oder kommt er genau hier an. Also wo man vielleicht offener dem Zufall gegenüber ist, aber vielleicht dann äh, die Planung nicht ganz so eingebaut hat, wie das in Deutschland jetzt der Fall wäre.
0: Christian Busch kann dem Zufall einiges abgewinnen. Er spricht vom Erfolgsfaktor-Zufall und hat ein Buch über ihn geschrieben. Darüber, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Das Konzept dabei heißt Serendipity, Serendipität. Sie beschreibt das Stolpern über etwas, wonach man nicht gesucht hat – was aber ein Problem unerwarteterweise löst. Der Begriff stammt aus der soziologischen Forschung der 1940er Jahre in den USA. Die mehr zufällige Entdeckung des Penicillins oder die Erfindung des Sekundenklebers gelten als Beispiele für Serendipität, weil man sie einerseits als glückliche Zufälle einordnen kann. Andererseits aber sind sie mehr als das. Ihre Wirkungen wurden entdeckt, weil Menschen sich auf das Unerwartete eingelassen haben. Busch sagt, letztlich gehe es dabei um eine Haltung, die das Zufällige im Leben nicht nur akzeptiert – sondern es als etwas sieht, das wir im besten Falle sogar positiv gestalten
5: können. Das ist ja eine Lebenshaltung, wie man aufs Leben zugeht und sagt, kann ich hier was beitragen, kann ich hier Punkte verknüpfen, kann ich hier was machen? Und das ist eben auch so dieser Shift, genau weg vom Passiven, der Zufall passiert mir nur und ich kann nichts damit machen, zu dem Aktiveren, der Zufall passiert. Und das ist oftmals was, was wir uns eben nicht aussuchen können. Und gleichzeitig kann ich damit noch was machen.
0: Das Serendipitätsprinzip. Der Kardiologe Friedrich Köhler hat es am eigenen Leib erfahren. Im Jahr 2003 erleidet er in Berlin einen schweren Verkehrsunfall. Er überlebt knapp, muss sich danach aber beruflich neu orientieren. Während er sich langsam erholt, denkt er darüber nach, wie er die Digitalisierung auf seinem Fachgebiet voranbringen kann. Er will forschen und bewirbt sich um Fördermillionen des Bundes. Erfolgreich! 2008 gründet er an der Berliner Charité das Telemedizinzentrum. 2011 wird er der erste Professor für kardiovaskuläre Telemedizin
4: in Deutschland. Ich hatte mir gedacht, dass ich einen anderen Karriereweg gehen würde. Und dann gab es halt diesen Bruch und dann musste man völlig neu anfangen. Und das war die größte Chance, die ich je bekam.
3: Die Krise als Chance. Ein Motiv, so alt wie die Menschheitsgeschichte. Das Schicksal, der Zufall trifft uns, kreuzt mehr oder weniger willkommen unsere Pläne und wir sind gefordert zu reagieren. Nicht immer sind es Schicksalsschläge. Meist kommt das Unberechenbare im Alltag unscheinbarer daher.
0: Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch sagt, das Unvorhergesehene ist zwar nicht planbar aber deshalb nicht gleich der Feind einer guten Planung.
5: Oftmals sieht man den Zufall ja im Gegensatz zu Planung und im Gegensatz zu Dingen, die im Prinzip man schon vorausgesehen hat, mehr oder weniger und da ist ja das Spannende zu sagen, es ist aber nicht ein entweder oder, sondern man kann im Prinzip einen Muskel dafür bauen zu sagen, wir können das Unerwartete in unsere Planung mit aufnehmen.
0: Muskeltraining fürs Unerwartete. Als Wirtschaftswissenschaftler denkt Busch da vor allem ans Netzwerken. Bei zufälligen Begegnungen könne man sich zum Beispiel etwas Banales angewöhnen, nicht nur sagen, wie man heißt, sondern auch erzählen, wofür man sich gerade besonders interessiert. Daraus können sich ungeahnte Gesprächsfäden ergeben, und vielleicht, rein zufällig, ein neuer Job, oder eine neue Idee, auf die man andernfalls, auch mit dem ausgeklügelsten Plan, nie gekommen wäre.
5: Wenn Sie sich anschauen beispielsweise, wie viele Menschen sagen, hey, ich würde gerne in die in die Richtung gehen, berufsmäßig, aber wenn irgendwie was Spannendes auf eine Konferenz kommt, wo ich gar nicht wusste, dass ich in dem Feld auch arbeiten könnte, dann nehme ich das einfach mal an und vielleicht ende ich dann wo komplett anders. Und der Punkt ist der hier, dass man schon immer irgendwie einen probierten Plan zu haben, also dass man sagt, ja natürlich will ich wissen, wo es ungefähr hingeht aber gleichzeitig diese Offenheit dann zum Unerwarteten, das Zusammenspiel zwischen Zufall und menschlichem Handeln.
0: Das aber bedeutet, die eigenen Gewohnheiten zu verlassen und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Es ist ein Ansatz, den auch die Psychologin Nina romantschuk seifert bei ihrer Arbeit nutzt. Etwa, wenn Menschen aus Angst vor dem Ungewissen glauben, übermäßig viel planen oder kontrollieren zu müssen.
2: Dann geht es in den therapeutischen Bemühungen immer sehr schnell darum, die Erfahrung zu machen, was ist denn, wenn ich das lasse. Die Befürchtungen, die ich habe, treten die dann wirklich ein oder nicht? In den allermeisten Fällen treten die eben nicht ein. Das heißt, ich muss mich möglichst frühzeitig trauen, mal wieder entgegen meiner Gewohnheit und entgegen der Intuition vielleicht auch zu handeln, also mich eben einzulassen auf die Unplanbarkeit und zu erleben, ich kann das bewältigen, ne? Ich kann damit umgehen.
3: Wir können präzise messen, wie schwer wir sind. Aber nicht, wie tief uns ein freundliches Wort berührt. Wir können den Sauerstoffgehalt unseres Bluts messen. Aber nicht, wie abgrundtief einsam wir uns gerade fühlen. Wir können die genaue Fahrzeit berechnen, die wir jetzt für den Besuch bei einer alten Bekannten einplanen müssten aber nicht, ob die sich über Besuch von uns freuen würde. Sollten wir es wagen, auch wenn sie nicht mit uns rechnet?
0: Das große Messen beginnt schon kurz nach dem ersten Atemzug. Ein neuer Mensch ist da, die Rührung der Eltern kaum in Worte zu fassen. Geburtsminute, Länge und Gewicht hingegen schon. Sie sind eindeutig und leicht messbar. Oft stehen diese Angaben direkt auf der Geburtsanzeige. Und sind letztlich doch nur Platzhalter für das Unermessliche, das mit dem neuen Leben einzieht. Dem neuen Menschenkind wird das noch häufiger begegnen. In seiner Welt wird gemessen, berechnet und benotet werden, was das Zeug hält.
5: Die Gefahr ist natürlich, wenn man zu viel die Sachen misst, die man einfacher messen kann, dass man dann die Sachen verpasst, die vielleicht wirklich lebenswert sind. Auf dem Todesbett überlegt man sich ja nicht, die und die Messbarkeit hier war jetzt so toll und jetzt bin ich so stolz drauf, sondern es sind oftmals eher Fragen wie, wer sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben und habe ich mich vielleicht nicht genug gekümmert um die? Habe ich vielleicht nicht genug die Sachen gemacht, für die ich wirklich stehe? Und das sind Sachen, wo ich ein riesiger Fan bin einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, misst man denn eigentlich die Sachen, die man wirklich später dann sinnhaft findet, oder misst man einfach nur Sachen, wo man halt das Gefühl hat, ja, es ist kompetitiv und man kann irgendwie das Gefühl haben, man kommt weiter, aber es ist vielleicht nicht so sinnstiftend, wie man vielleicht so denkt. Den
0: Raum für dieses Nachdenken zu schaffen, fällt nicht immer leicht, weiß Psychologin Nina Romantschuk-Seifert. Wer nur noch Tagespläne, To-Do-Listen und Termine abarbeitet, kommt jedenfalls nicht dazu.
2: Ich finde, das sieht man da sehr schön so in den Kalendern von Menschen, ne? dass so dieses Leben zwischen den planbaren Ereignissen gar nicht mehr so stattfindet. Und mit Leben meine ich in dem Fall eben das, was da auch dann noch so zufällig passieren kann. Eben weil man da noch ein bisschen Zeit hat, jemanden trifft oder oder, dass es eher dazu führt, dass sozusagen die Zeit nicht als Geschenk betrachtet wird, sondern weiter äh, verplant wird.
1: Auch
0: wenn es sich so anfühlen mag, diese maximale Alltagsverdichtung ist keine Zivilisationskrankheit des durchdigitalisierten 21. Jahrhunderts. Die Selbstverplanung des Menschen und der Wunsch nach Berechenbarkeit des Lebens ist ein uraltes Phänomen. Zum Beweis blickt die Historikerin und Ugendspezialistin Susanne Thüringen im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ein paar Jahrhunderte zurück.
1: Das kann man im höfischen Bereich wirklich gut sehen, diese starke Taktung. Da gibt es dann für den höfischen Nachwuchs genaue Zeitpläne für jeden Tag, wann sie aufstehen sollen, wann es welches Essen gibt, wann sie beten sollen, wann es Unterricht gibt und so weiter. Ich bin also eigentlich auch immer wieder ziemlich beeindruckt, was da auch geleistet wurde. Also von extrem früh aufstehen bis wirklich abends erst sich um zehn ins Bett legen, weil der Tag wirklich dann voll getaktet. Man darf jetzt echt nicht unterschätzen, was den Workload anging. Der war schon ziemlich heftig.
0: Ein paar hundert Jahre später ist der Workload nicht geringer geworden. Mit ihm umzugehen, muss jede Generation neu für sich verhandeln. Ob analog oder digital. Eines Tages jedenfalls werden auch smarte Uhren Geschichte sein. Und wandern vielleicht ins Museum von Susanne Thüringen.
1: Wie wollen wir in Zukunft weitersammeln? Sagen wir jetzt, wir gehen weiter und nehmen uns jetzt auch mal das 20., 21. Jahrhundert vor. Dann natürlich, ja, suche ich mir schon so ein bisschen in den Fingern auch meine Apple Watch anzuschaffen, das muss ich schon sagen.
0: Messen, planen, tracken. Wie viel Berechenbarkeit ist gut für uns? Das war ein Feature von Susanne Google und Thorsten Gabriel. Es sprachen Markus Hoffmann und Lisa Herdiner. Regie Gerald Michel, Ton und Technik Christoph Richter, Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.